0: Hallo und herzlich willkommen bei State-of-the-Art Wundversorgung, ein Podcast über das professionelle Versorgen und Managen von Wunden, unterstützt von Urgo Medical. In dieser Folge teilen zwei ExpertInnen ihr Wissen über Epidermolysis Bullosa, kurz EB, eine seltene genetisch bedingte Hauterkrankung, die oft ab der Geburt auftritt. Babys und Kinder mit dieser Erkrankung werden auch Schmetterlingskinder genannt da ihre Haut so empfindlich und verletzlich ist wie die Flügel eines Schmetterlings. Professorin, Doktorin Christina Haas ist Fachärztin für Dermatologie. Sie leitet das EB-Zentrum der Uniklinik Freiburg. Mit ihrem interdisziplinären Team kümmert sie sich um die Diagnostik, Therapie und Versorgung von Schmetterlingskindern. Dabei kümmert sie sich mit ihrem Team aus Freiburg aber nicht nur um die medizinische Versorgung, auch die Schwierigkeiten im Alltag der Schmetterlingskinder, ihrer Eltern und Angehörigen ist Teil der Arbeit und Versorgung. Prof. Dr. Tobias Hirsch ist Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie mit der Zusatzbezeichnung Handchirurgie und Medizindidaktik. Er ist Chefarzt für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie der Fachklinik Hornheide in Münster. Er lehrt, forscht und publiziert an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Der EB-Experte hat mit einem interdisziplinären Team eine neuartige Gen- und Stammzellentherapie zur Behandlung von EB entwickelt. Epidermolysis bullosa beschreibt eine Gruppe von seltenen, genetisch bedingten Hauterkrankungen. Bei EB können schon kleinste Berührungen dafür sorgen, dass sich Blasen bilden und die Haut sich ablöst. Die dabei entstehenden Wunden benötigen besondere Behandlung und Pflege. Die zwei ExpertInnen sprechen über verschiedene Verlaufsformen der Erkrankung, über Behandlung und Therapie, über den Alltag für Betroffene und Familien und über Lebenserwartungen. Denn bis heute gilt EB als unheilbar. Doch es gibt auch Hoffnung aus der Forschung. Professor Hirsch spricht über die von ihm und seinem Team neu entwickelte Therapie, über Ergebnisse und die Nachbeobachtung des kleinen Patienten. Doch zuerst müssen wir verstehen, was EB überhaupt ist. Professorin Haas kann das genauer erklären.
1: Etwa ein von 20.000 neugeborenen Babys wird mit EB geboren. Laut unseren Daten leben in ganz Deutschland etwa 4.000 bis 5.000 Menschen mit dieser Erkrankung. Tatsächlich sind die Blasen die Hauptmanifestation der Erkrankung und sie entstehen durch einen fehlerhaften Zusammenhalt der Hautschichten. Krankheitsverursachende genetische Veränderungen führen zu strukturellen Defekten der Haut. Blasen und offene Wunden entstehen bereits durch leichte Stöße, Druck und Reibung. Der Begriff EB steht aber für eine ganze Gruppe erblicher Erkrankungen, für die es bislang keine Heilung gibt.
0: Betroffene leiden unter verschiedenen Symptomen und Symptomfolgen.
1: Bei den meisten Betroffenen besteht die Blasenbildung schon bei Geburt und für das ganze Leben. Bei milden Formen heilen die Blasen ohne dauerhafte Schädigung wieder ab. Bei den moderaten und schweren Formen kommt es durch die ständige Neubildung von Blasen immer wieder zu offenen Wunden. Diese Wunden neigen zu Narbenbildung bei der Epidermolisbulosa dystrophica und führen von allem an Finger und Zehen oft zu Verwachsungen bis hin zu Dystrophie oder zu einem Verlust der Nägel. Die Schleimhäute können auch betroffen sein, zum Beispiel die Speiseröhre, Magen, Darm und Urogenitaltrakt, Atemwege oder Lunge oder die Augen. Dann kommt es zu Schwierigkeiten beim Kauen, Schlucken, starken Schmerzen und andere Komplikationen.
0: Symptome können sich also zwischen milden und schweren Verlaufsformen unterscheiden. Eingangs wurde schon erwähnt, dass es sich bei EB um eine Gruppe von Erkrankungen handelt. Es gibt über 30 verschiedene Unterformen. Die Unterformen werden in vier Hauptgruppen unterschieden. Die drei wichtigsten und häufigsten Gruppen schauen wir uns genauer an. Die erste Gruppe ist die EB-Simplex.
1: Die Epidermolyspulosa Simplex ist durch eine intraepidermale Blasenbildung charakterisiert. Das ist die häufigste Form der EB und wird in den meisten Fällen autosomal dominant vererbt. Die Mehrheit der Betroffenen haben eine normale Lebenserwartung, sind aber im Alltag sehr stark beeinträchtigt.
0: Die zweite Gruppe, die Junctionale-EB.
1: Bei der Epidermolys bulosa Junctionalis erfolgt die Blasenbildung in der Basalmembran selbst. Alle Subtypen sind autosomal-rezessiv vererbt und mehr als die Hälfte der Betroffenen haben schwere Verläufe mit großflächigen Wundflächen und exakutaner Beteiligung.
0: Die dritte Gruppe ist die Dystrophe-EB.
1: Epidermolysbulosa dystrophicans ist durch Blasenbildung unterhalb der Lamina densa, also in der oberen Dermis, charakterisiert. Und diese tiefe Spaltbildung führt zu einer Wundheilung mit Narben, sowohl an der Haut als auch an den Schleimhäuten.
0: Auch die Lebenserwartung der Betroffenen unterscheidet sich zwischen den Gruppen und Verlaufsformen.
1: Insgesamt führt EB zu einer schweren Beeinträchtigung, durch die sich die Lebenserwartung vieler Kinder deutlich verringert. Bei den schweren Formen kann die Lebenserwartung einige Wochen bis zu zwei Jahren sein oder bei der Dystrophen-EB ungefähr 40 Jahre. Aber bei den leichten Formen ist die Lebenserwartung normal.
0: Die EB-Erkrankung kann bei kleinsten Berührungen, Blasen und Hautablösung verursachen. Wunden sind dadurch unvermeidbar. Sie werden Teil des Alltags und des Lebens der Betroffenen und Angehörigen. Die extrem empfindliche Haut erschwert auch die Versorgung der Wunden.
2: Bei den Epidermolysis Bullosa-Kindern haben wir sozusagen die komplexeste Situation, die man sich bei Wundversorgung vorstellen kann. Es sind sehr vulnerable, also empfindliche Stellen, es sind Kinder, die einfach mit Schmerz ganz anders umgehen. Es sind sehr zeitaufwendige Verbandswechsel, weil große Flächen betroffen sind, das schmerzhaft ist. Das sprengt also oft den Rahmen eines Pflegedienstes. Das heißt, die Eltern müssen da mit rein,
1: man kann aber mit bestmöglicher Hygiene und Wundbehandlung dazu beitragen, dass sie das Kind nicht mehr als nötig belasten und beeinträchtigen. Dafür ist es aber auch wichtig, dass die Verbände sehr gut auf die Patienten angepasst sind, dass sie nicht zu locker sitzen, keine Falten schlagen oder durch Scherkräfte weitere Blasen hervorrufen. Schon die Nähte von Kleidungsstücken können die Haut schädigen. Deshalb tragen die Kinder im Alltag Wundverbände, um akute Wunden zu versorgen oder prophylaktisch besonders exponierte Körperstellen wie Hände, Füße, Knie zu schützen und Blasenbildung zu vermeiden.
0: Doch nicht nur die Versorgung selbst ist aufwendiger. Auch an Verbandsmaterialien und Verbände gibt es bei EB besondere Anforderungen.
2: Wenn es jetzt um die Wundverbände direkt geht, dann... Ähm ergeben sich da logische Kriterien, die man braucht. Also erstens sind diese Wunden offen, das heißt, man braucht Verbandsmaterialien, die verhindern, dass die Verbandsmaterialien mit der Wunde verkleben, also zum Beispiel Wunddistanzgitter und so weiter. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und die es auch ermöglichen, dass der Verbandswechsel möglichst atraumatisch erfolgt. Ein weiterer Punkt ist das Infektionsrisiko, es sind große offene Stellen, da können sich Infekte draufbilden. Das heißt, die Komponente antimikrobiell aktive Verbandsauflagen, Verbandsstoffe, sind ein wichtiger Baustein. Und dann ist es oft schwierig, diese großflächigen Verbände vernünftig zu fixieren. Gerade eben bei Kindern, die sich auch bewegen. Sie müssen sich ja vorstellen, sie dürfen diese Verbände nicht kleben. Weil sobald man diese Klebefolie abzieht, bilden sich neue Blasen oder die Haut geht ab. Es gibt eben Produkte, die das gut abfedern. Aber das ist wirklich schwierig. Also arbeitet man viel auch mit Verbänden, also Wickelungen. Die haben wiederum die Gefahr, dass sich das nachher aufrollt und stranguliert. Also das ist wirklich sehr herausfordernd. Das, was ich jetzt beschrieben habe, sind so ein bisschen die basalen Prinzipien.
0: Professor Hirsch beschreibt, wie er sagt, die basalen Prinzipien. Gibt es aber auch genauere Studien und Forschung in diesem Bereich?
2: Da also gibt es wissenschaftliche Studien, ja. Zum Beispiel äh, gibt es eine Studie von Pillay und es gibt auch noch andere äh, wissenschaftliche Studien. Blanchet-Bardon aus Paris haben Studien gemacht, zum Beispiel mit Produkten von Ugo, also Urgotöl die äh, eine gute äh, Wirksamkeit gezeigt haben. Es ist allerdings so, muss man sagen, dass die Studien im Wundbereich immer sehr komplex sind. Die Fallzahlen sind oft gering. Das heißt, wissenschaftlich gesehen ist die Datenlage da ähm, tatsächlich etwas schwierig. Und es ist auch so, dass sich die Produkte werden ständig verbessert. Es kommen immer wieder auch neue Produkte auf den Markt, zum Glück. Allerdings ist dadurch dann auch eine wirklich studienbasierte Vergleichbarkeit schwierig. Aber es ist sehr gut, dass eben solche Firmen wie jetzt auch oro sich sehr intensiv darum kümmern, solche Produkte zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Dieses Ogotyl beispielsweise hilft uns da sehr. Auch andere Produkte helfen uns in diesen drei Bereichen, also Wunddistanzgitter, antibakterielle Auflagen, das dann eben nachher so zu bewerkstelligen, dass wir das gut hinbekommen und die Kinder eben möglichst gut versorgen können.
0: In der letzten Folge des Podcasts ging es bereits um infizierte Wunden. EB-Betroffene haben oft Wunden auf dem ganzen Körper. Infektionen sind bei diesen großflächigen Wunden kaum zu vermeiden.
2: Erstmal muss man die Wunden immer inspizieren, wenn die Verbandswechsel erfolgen. Das heißt, man muss darauf achten, gibt es Hinweise darauf, dass eine akute Infektion vorliegt. Was immer vorliegt, ist eigentlich eine chronische Besiedelung und muss man die Verbände entfernen, dann sollte man die Wunden antiseptisch ähm, reinigen, dann eben antiseptische Wundauflagen dort aufzubringen, wenn ein Infekt da ist. Oder es eben so zu kombinieren, dass man da noch so eine Komponente mit drin hat, um das prophylaktisch zu verhindern. Oder wenn eine Wunde jetzt tatsächlich richtig infiziert ist, muss man da auch nochmal anders vorgehen. Dann muss man das auch ärztlich vorstellen und dann entsprechend behandeln.
0: Eingangs wurde bereits erwähnt, dass sich Professorin Haas mit ihrem Team nicht nur um die medizinische Versorgung kümmert. Der Alltag und der Umgang mit EB sind für Betroffene und Angehörige wichtig. Was bedeutet EB für den Alltag und besonders bei Kindern und Neugeborenen für die Eltern-Kind-Beziehung?
1: Die Geburt eines Kindes mit EB ist ein großer Schock für die Familie und die Eltern sind meist stark verunsichert, was sie überhaupt mit dem Kind machen können dürfen, ob sie es umarmen oder knudeln können, ohne das Kind zu verletzen. Und unsere Aufgabe ist, die Eltern aufzuklären und sie zu versichern, dass sie fast nichts Falsches machen können. Wir erklären, dass Blasen und Wunden nicht vermieden werden können und dass das Kind eigentlich ohne Angst lernen muss, wo die eigenen Grenzen sind. Bewegung, Spiel und Interaktion mit den Eltern und mit der Umgebung sind für die allgemeine Entwicklung des Kindes sehr wichtig. Wie normal der Alltag gelebt werden kann, hängt dann von der Schwere der Erkrankung ab. Für viele Kinder ist zum Beispiel der Besuch eines Regelkindergartens möglich, gegebenenfalls mit Integrationskraft. Andere können in einem integrativen Kindergarten oder Sonderkindergarten betreut werden. Wie der Weg des jeden EB-Betroffenen weiter im Leben ist, ist sehr unterschiedlich. Und dieser Übergang aus der Pädiatrie in der Erwachsenenmedizin ist auch ein großes Thema.
0: Professor Hirsch beschreibt die Auswirkungen auf den Alltag der Eltern.
2: Dann ist es so, dass die natürlich wirklich Experten in eigener Sache sind. Das heißt, die verwenden schon alle die gleichen Materialien, aber ist es ist so, dass sie sich ihre eigenen Strategien und Techniken sozusagen auch in der Interaktion mit den Kindern zusammenbauen sozusagen. Und das ist für mich oft beeindruckend zu sehen, wie sie da interagieren. Und auch das ist eben psychosozial auch eine große Herausforderung. Also man merkt dann oft, dass die betreuenden Eltern so mit dieser Thematik verschmelzen, dass man nur noch von wir spricht zum Beispiel, ne? weil sie da so wirklich nicht trennbarer Part. hat. Und ähm, das ist wirklich ein ganz zentrales Thema. Wenn so ein Verbandswechsel kann eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden am Tag in Anspruch nehmen. Und wenn man überlegt, das in den Tagesablauf zu integrieren, wenn die Kinder dann noch Geschwister haben, die auch Bedürfnisse haben natürlich, ähm, dann ist das wirklich eine enorme Herausforderung. Und ich habe großen Respekt vor all denen, die das im Alltag bewerkstelligen müssen und bewerkstelligen.
0: Eltern werden Profis im Verbinden und Versorgen von Wunden. Für die Kinder heißt das gleichzeitig, dass sie permanent Verbände tragen müssen. Das sorgt für eine weitere traurige, aber eigentlich vermeidbare Auswirkung auf den Alltag.
2: Und für alle anderen ist, finde ich, dieser, dieser Aspekt auch mit Diskriminierung und so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, also das Umfeld. Ne? Das sieht immer komisch aus, wenn Kinder solche Verbände und große Wunden haben. Und auch da kann man nur gesellschaftlich dazu aufrufen, dass sich alle drum kümmern und wir die Betroffenen da maßgeblich unterstützen.
0: Doch betroffene Kinder und Eltern müssen nicht alleine bleiben. Es gibt Angebote zur Versorgung, Unterstützung und andere Hilfsangebote.
2: Klinisch, was die Versorgung der Patientinnen und Patienten im Alltag betrifft, ist wichtig, dass sich wirklich die Eltern alle Hilfe holen, die sie bekommen können. Und das ist schon meistens eher zu wenig, aber es gibt gute Strukturen.
1: Bei der Interessengemeinschaft Epidermolysis Bullosa können Familien sich mit anderen Betroffenen austauschen und sich beraten lassen in vielen Hinsichten. Dort findet man auch Informationen zur medizinischen Versorgung von dieser Krankheit in Deutschland, einschließlich der spezialisierten Zentren, sowie Informationen über klinische Forschungsprojekte. Wir sind auch permanent in Kontakt mit der Interessengemeinschaft Epidermolyse Pulosa und tauschen uns aus. Behinderten- und Wohlfahrtsverbände wie Diakonie oder Caritas unterstützen ebenfalls. Beratung gibt es auch bei den Niedergelassenen oder Kinderärzte oder in den Kinderkliniken, bei Amtsärzte und familienunterstützenden Dienste der Behörden. Aber man muss sagen, die Patienten haben sehr individuelle Bedürfnisse. Der eine braucht einen Rollstuhl, der andere braucht ein Hilfsmittel für Bad, auch Bescheinigung für ähm, Creme, spezielle Salben oder Verbände. Und deshalb müssen diese Betroffenen spezifisch beraten werden.
0: Professorin Haas hat angesprochen, wie individuell die Krankheit sein kann und wie individuell die Versorgung dadurch sein muss. Das macht EB-Zentren wie in Erlangen oder an der Uniklinik Freiburg so wichtig und besonders.
1: In der Regel sind Teams für EB-Patienten zuständig, also Ärzte, Pflege, Ernährungsberater und so weiter, Also um die gesamte Komplexität der Krankheit abzudecken. Die Besonderheit des EB-Zentrums Freiburg ist es, dass bei Bedarf eine sehr individuelle interdisziplinäre Diagnostik und Therapie in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Fachabteilungen der Klinik möglich ist.
0: EB gilt bisher als unheilbar. Die Auswirkungen für die betroffenen Kinder und die ganzen Familien können enorm sein. Doch die Forschung steht nicht still. Professor Hirsch hat mit einem interdisziplinären Team eine neuartige Gen- und Stammzellentherapie zur Behandlung von EB entwickelt. Zwar handelt es sich noch lange nicht um eine Standardtherapie, aber der schwerwiegende Fall macht Hoffnung für die Zukunft.
2: Das war ein Patientenfall, der uns tatsächlich ähm, alle Behandelnden damals sehr an ihre individuellen Grenzen gebracht hat. Ein damals sechs Jahre alter Junge von einem Elternpaar, das aus Syrien geflohen war, der an der Epidermolysis bullosa Junctionalis, also auch einer dieser Unterformen, erkrankt war. Und zwar relativ stark, sodass dann am Ende ungefähr 80 Prozent seiner Körperoberfläche betroffen waren. Dem Kind ging es sehr schlecht. Das kann man sich vorstellen, wenn 80 Prozent der Körperoberfläche eine Wunde darstellen ähm, musste äh, intensivmedizinisch betreut werden, hat stark abgebaut, musste künstlich ernährt werden. Teilweise haben die Medikamente nicht mehr gegriffen. Also wir waren wirklich in einem sehr kritischen Zustand andererseits. Und das ist auch so ein bisschen das Paradoxe. War es, wenn man diese aufwendigen Verbände angebracht hatte, dann konnte man ihn tatsächlich auch im Rollstuhl durch den Park fahren. Also es war durchaus ein Kind, was noch mit einem erheblichen Lebenswillen ausgestattet war. Und die Eltern einfach noch in einer sehr engen Interaktion waren. Und es war auch so, dass die Eltern... Ein maßgeblicher Grund, aus Syrien zu fliehen, war diese schwere Erkrankung des Kindes, weil sie sich erhofft hatten, dass sie hier in Deutschland eine bessere Behandlungssituation vorfinden werden. Wir wissen, wir haben konservative Möglichkeiten, also Verbände und so weiter, aber es gibt keine ursächliche Heilung. Wir haben dann eine Literaturrecherche gemacht und festgestellt, dass ungefähr zehn Jahre vorher ein italienisches Wissenschaftlerteam um Michele De Luca in Modena eine experimentelle Therapie durchgeführt haben. Und... Wir waren sehr skeptisch, ob das funktionieren wird, da wir zwar diese Studie kannten, aber in den letzten zehn Jahren dann nichts mehr publiziert wurde. Das ist in der Wissenschaft immer mal so ein bisschen auch kein Hinweis darauf sein, dass sich das nicht gut weiterentwickelt hat. Schlussendlich haben wir dann aber ähm, Michele De Luca kontaktiert und er hat äh, sich die Daten kommen lassen und hat gesagt, es gibt eine 50-50-Chance, dass das funktionieren könnte.
0: Wie sieht diese neuartige Therapie denn nun im Detail aus?
2: Die Therapie sieht so aus, dass man dem Kind eine Biopsie entnimmt an einem Hautareal, was eben aktuell nicht von dieser Epidermolysis bullosa betroffen war, zum Beispiel in dem Fall aus der Leiste. Und in einem sehr, sehr aufwendigen Verfahren aus diesem kleinen Hautstück eine ganz bestimmte Art von Hautstammzellen isoliert. Das ist ein sehr komplexer Vorgang, den man aber in Modena beherrscht. Das ist der erste Schritt. Das heißt, man hat Stammzellen, die für die Regeneration der Haut verantwortlich sind, maßgeblich verantwortlich sind. Und jetzt hat man die Situation, dass man bei der Epidermolysis Bullosa Junctionalis ein ganz bestimmter Genabschnitt defekt ist, der eben dann diesen Eiweißklebestoff zwischen Ober- und Unterhaut nicht mehr produziert. Und dann wurde in diese Stammzellen mittels eines Virus, den man sozusagen als Gentaxi verwendet hat, eine gesunde Kopie dieses Genes eingeschleust. Und diese Zellen wurden dann vermehrt und diese vermehrten Zellen wurden auf ein bestimmtes Trägermedium aufgebracht und schlussendlich haben wir das dann dem Hassan, so heißt das Kind mit Vornamen, in drei Eingriffen in Bochum transplantiert. Klingt jetzt erstmal alles logisch und nachvollziehbar ist, aber in seiner Art und Weise und in dem Umfang, in dem wir das betreiben mussten, war das ein Wunder, dass das funktioniert hat. Also weil die Kolleginnen und Kollegen in Modena in kurzer Zeit wahnsinnig viel von diesen Hautzellen produzieren mussten. Das musste alles klappen mit dem Gentransfer und so weiter. Auch die Zulassung für so eine Behandlung zu bekommen innerhalb kürzester Zeit ist sehr schwierig. Und dann kam dazu, dass man diese Wunden operativ anfrischen muss, um diese Transplantate aufzubringen. Es darf keine Infektion entstehen. Diese Wunden sind häufig infiziert. Das heißt, wir haben durch diese Operation, großen Operationen an diesem ohnehin schon geschwächten Kind, dieses Kind wirklich sehr nah an die Grenze zum Versterben gebracht, was natürlich für uns in der Situation auch eine hohe Belastung war. Aber wir haben das geschafft, dass er überlebt hat und es ist ein Großteil dieser Transplantate wunderbarerweise eingeheilt und wir konnten letztendlich ungefähr 80 Prozent seiner Körperoberfläche mit diesen Transplantaten bedecken, mit dieser neuen Haut, die sich entwickelt hat, bedecken und Daraufhin hat sich sein Zustand natürlich ganz schnell deutlich verbessert. Und das war ein, für uns ein Wunder und natürlich ein riesiger Erfolg.
0: Die Therapie ist extrem aufwendig, kompliziert und gefährlich, aber war in diesem Fall erfolgreich. Doch wie schon erwähnt, eine Standardtherapie ist noch weit entfernt. Professor Hirsch berichtet über die Nachbeobachtung, aber auch über die weitere Forschung und Veröffentlichung der Ergebnisse.
2: Wir haben dann vereinbart, zwei Jahre zu warten, bevor wir damit an die Öffentlichkeit gehen, weil wir natürlich wissen, welche Hoffnungen wir damit aufwecken und wir große Sorge hatten, dass vielleicht doch diese Haut noch abstirbt oder instabil wird. Nachdem sich aber zwei Jahre lang zeigte, dass diese transplantierten Areale stabil sind, haben wir gesagt, jetzt ist es andersrum. Jetzt haben wir eine Verantwortung, auch diese wissenschaftlichen Erkenntnisse mitzuteilen, dass eben möglichst andere Wissenschaftsgruppen auch ähm, das nutzen können. Wir haben die Erkenntnisse in, im Fachmagazin Nature veröffentlicht. Es gab eine Pressekonferenz, hat ein riesiges weltweite Medienresonanz hervorgerufen. Das war auch nochmal eine Herausforderung, weil wir gucken mussten, dass wir auch das Kind ein Stück weit schützen und dessen Persönlichkeitsrechte auch. Es hat alles gut funktioniert. Und wir haben das dann natürlich nachuntersucht und haben jetzt kürzlich ähm, nach fünf Jahren ähm, nochmal umfassende Nachuntersuchungen gemacht, in denen wir festgestellt haben, dass die Haut immer noch stabil ist, haben das dann nochmal publiziert, diesmal im, im New England Journal of Medicine. Und Quintessenz, eine der Aussagen, die wir jetzt treffen können, ist, dass wir sagen können, das hat funktioniert und diese Haut ist seit fünf Jahren stabil. Also wir haben jetzt sozusagen einen Nachweis erbracht, dass eine solche Therapie funktionieren kann. Und daraufhin kann man jetzt eben die nächsten Schritte auch gehen.
0: Die Forschung muss also weitergehen. Doch das ist besonders bei seltenen Krankheiten wie EB nicht immer einfach. Was bleibt also zu tun für die Zukunft der EB-Therapie?
2: Wissenschaftlich wünsche ich mir sehr, dass es auch dort Unterstützung gibt. Es handelt sich ja um eine seltene Erkrankung. Wenn man jetzt solche Therapien, wie wir sie angestoßen haben, fortführen will, dann muss man große Arzneimittelstudien durchführen. Die sind sehr teuer und man muss wissen, dass natürlich die Pharmaindustrie an seltenen Erkrankungen wenig Interesse hat. Insofern braucht man in dem Bereich öffentliche Förderung. Und das ist ja ein Thema, was wir heutzutage auch bildungspolitisch und wissenschaftspolitisch sehr stark diskutieren. Wir leben in einer Zeit, wo Wissenschaftsförderung eher zurückgefahren wird. Und es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft das als öffentlichen Auftrag wahrnehmen, in Bereichen zu forschen, die eben nicht im Bereich der Pharmaindustrie angesiedelt sind, um auch solche Patienten und Mitglieder unserer Gesellschaft gut behandeln zu können. Das wünsche ich mir und hoffe, dass wir das tun können und weiter tun können in der Zukunft.
0: Das war State of the Art Wundversorgung zum Thema Epidermolysis bullosa. Das komplette Interview mit Professorin Doktorin Christina Haas und Professor Dr. Tobias Hirsch, geführt von Antje Thiel, finden Sie als Bonusfolge im Podcast. State of the Art Wundversorgung ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag HG mit freundlicher Unterstützung von Urgo Medical.